0: E agora tem Tairone Machado e o assunto é esporte local, com oferecimento de Andrei Farias, Engenheiro Civil e Flex Fit Academia. Bom dia, Tairone!
1: Muito bom dia, meu amigo Luan. Tudo certinho comigo? Tudo certo contigo. Recuperado da festinha do final de semana?
0: Pronto para a próxima.
1: Pronto para ansiosamente. Tá né? <risos> tudo certo, a... para as bandas do lado de lá? Tudo certinho, né? Só o nosso tempo hoje tá meio. meio. A gente não tem certeza do que vai acontecer do é, tempo hoje, tá Luan. meio indeciso. Tá meio indeciso tá ainda, deciso. né? Certo? Até o meio-dia o tempo se define aí, o que que vai acontecer, né Luan? Olha. <risos> Não? <risos> Quero te dizer muito, acho que vai ser o dia inteiro assim. Então, beleza. Então, vamos assim mesmo com o tempo assim. Muito bom dia, você amigo ouvinte, você que tá ligadinho conosco, hoje é terça-feira, dia de coluna Pratas da Serra, dia de falarmos aí sobre o esporte local. É, de enaltecermos os nossos atletas, os nossos projetos esportivos. Você sabe que você ouve aqui conosco todas as terças-feiras na Coluna Pratas da Serra, na Rádio RC7. E hoje a gente tá é, uma honra, né? É, trazendo aí um cara aí promissor aí nas artes marciais, um cara aí que tem se esse é destacado e tava me contando um pouquinho da história dele aí no esporte, no jiu-jitsu, então seja muito bem-vindo Felipe Goulart
2: Opa, tudo certo? Tudo
1: certo, meu querido?
2: Tudo certo, né?
1: Pode falar bem pertinho do microfone aí pra todo mundo te ouvir.
2: Tudo certo, né?
1: Tranquilo? O Felipe tava me falando que, Luan, que não tinha falado ainda nos microfones de rádio, então hoje vai ser a estreia, isso? Vai ser a Opa, estreia. coisa boa. Que bacana. Porque nos rings já foi a estreia há bastante tempo, né? Bastante, faz Bast... uns dois, três anos. Olha aí, a gente vai sa é, é saber mais sobre a história aí do Felipe eh, nas artes marciais, muito bacana aí eu tava conversando, conversei um pouco com o pai dele com alguns amigos aí também me contando um pouquinho da história eh, do Felipe aí na, nas artes marciais e bem bacana a gente saber disso. Mas antes, Luan Oi. Na semana passada nós tivemos aqui a presença da Régia, né? Falando sobre o evento de voleibol Sim. que ia ter esse final de semana sobre as meninas lá da Avofel e aí como de praxe a Régia manda um áudio pra gente contando um pouquinho de como foi o evento Vamos ouvir a Régia? Pode ser? Vamos lá.
3: Então, bom dia, Régia. Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio RC7. Bom dia, meu amigo Tairone, meu amigo Luan. Olha, eu aqui de novo. Como prometido, vou falar do nosso super final de semana, onde a vofel participou e foi sede e recebeu as melhores equipes do estado na categoria até 14 anos no voleibol feminino. Foi muito, muito especial. Muita troca de experiência muita, muita interação e claro, muito voleibol e sim, nós ficamos dentro das nossas expectativas, nós sabíamos que a nossa equipe era, estava entre as três melhores eh, podendo configurar entre uh, segundo e terceiro e claro, se o jogo fosse perfeito vencer a semifinal. A tabela não nos favoreceu muito enfrentamos a equipe da Jovem de Joaçaba, que está um degrauzinho na frente, está com meninas que vem jogando junto há mais de seis anos Anos, e aí nós fomos superados na semifinal, mas estamos muito felizes. Fizemos o que nós tínhamos que ser feito, vencemos todos os adversários e sem falsa modéstia, com uma uh, certa facilidade, enfrentamos o time campeão e foi um grande jogo. Os pais lotaram o ginásio, as meninas que não competiram estavam lá torcendo e assim nós encerramos o ano de competições oficiais. Gratos por tudo que vivenciamos e certos que estamos no caminho e que o esporte sim faz a diferença na vida das crianças, dos adultos e de uma sociedade. Eu acredito muito na transformação através do esporte. Então assim nosso sentimento é de gratidão pelo espaço que é a RC7 porque é, é fundamental mostrar o que está sendo feito. Taírone, tu és um gigante. Muito obrigada, muito obrigada. 2022 estaremos juntos mais uma vez e eu quero desejar a todos que nos ouvem um feliz Natal. Um 2022 repleto de saúde e que a gente tenha muito amor no coração. Obrigada a todos, obrigada mais uma vez. Um ótimo dia.
1: Show! Tá aí a palavra, as palavras da Régia, né? Minha queridona, parabéns aí pelo trabalho, frente a vofel. É, cara, assim, ó, a gente não tem a menor dúvida é, do quão vocês estão contribuindo para uma Lages melhor, para uma sociedade melhor para uma juventude melhor, então, cara é muito bom, manda um abraço a todos aí, os professores, Chico Cleison, a Fran, todo mundo aí é, que participa desse brilhante trabalho e parabéns a todas as meninas que participam lá do projeto Avofel, tenho certeza que vamos colher muitos frutos ainda, não só é, com títulos, mas também com crianças aí muito bem encaminhadas com os valores do esporte. Então, um abraço a todos do Avofel e agora sim chegou o pai aqui também, né? Deu um contratempo aí, uma corrida mas conseguiu dar certo aí, remendou o pneu lá tudo certo, tudo certo, tudo pode certo. pode baixar um pouquinho o microfone e falar bem pertinho tudo certo, então deu boa, agora sim, estamos com pai e filho e vamos entrar agora no assunto das artes marciais aí, né? O Felipe tava falando, O é... ô Felipe, mas antes de a gente contar um pouquinho dos títulos aí, um pouquinho das das competições, Conta pra gente aí, como que foi o teu início aí, é, o que te motivou, o que que te despertou hum. aí pra esse esporte, né? Pra essa modalidade esportiva.
2: Eu comecei no jiu-jitsu por causa que era basicamente do lado da minha casa, né? E daí todos os meus amigos da escola iam né? Daí eu comecei, fui, fui, daí fui no campeonato, gostei, comecei aí, gostei mais, daí fomos indo pra fora, pra Rio do Sul, pra Floripa, Daí agora acabamos de chegar ali em Blumenau, né? Ano retrasado, a gente chegou e conheceu o Iago Espíndola, Ana Schmidt, e daí estamos treinando até hoje.
1: Quer dizer, vocês estão treinando também em Blumenau, é isso? É em Blumenau. Que bacana, Fábio, agora sim, né, pro pai também dá uma alegria, né, ver o filho bem encaminhado aí na parte esportiva, né, é, mas isso que ele falou também tem muito do incentivo dos pais, né, ou seja, quando, a partir do momento que ele é, se interessou pela modalidade, os pais têm um papel fundamental aí Para que a criança, né, o jovem, o adolescente siga aí em qualquer modalidade esportiva, né.
4: É, justamente isso, é porque o Felipe, ele começou no esporte, a gente se sentiu no esporte porque ele era gordinho, ele era obeso. Então, Olha só, e
1: agora tá todo fortinho <risos> aí, <risos> hein? Caramba. Então,
4: é, a gente tentou, a primeira coisa é a escolinha de futebol, e ele não se adaptou muito, daí a gente conversou, disse assim, ó, oh, algum esporte você tem que fazer. E ele disse, ah, então vou no jiu-jitsu que meus amigos vão lá. Eu disse, não, pode ir. E... Graças a Deus, ele começou, gostou, se identificou. Hoje ele é uma pessoa saudável, dá para ver já. Ou podia estar tá em casa jogando videogame. Verdade,
1: verdade, tem. né?
2: Comendo bolacha. Comendo bolacha o <risos> dia inteiro, né? Isso aí. Agora
1: eu acho que isso é legal para você também, né? Então, ou seja, hum. tu acaba tendo uma história, né? Além de obviamente que depois é que acaba indo para aquela questão da competição e vendo que tem talento e tal, é. né? Mas eu acho que isso é uma coisa legal também você é, vivenciando isso de uma questão de saúde do esporte, né Felipe? O uhum. que que tu diz aí pros colegas, pros meninos, pras meninas que estão em casa só no game, né? Só em casa comendo bolacha a tarde inteira, <risos> né? Qual que é o recado aí de um cara que passou por isso?
2: É que é tipo fazer um esporte muda a vida, né? Se tu continuar, qualquer, independente, né? Uh, tipo, tu vai se exercitar, vai você vai ver que é bom, né? Vai querer comer melhor, Daí às vezes você vai querer ir competir, então é sempre bom fazer qualquer esporte. Independente de se é caminhada, ou se é corrida, independente.
1: Agora isso é uma coisa que o Felipe fala que é legal, né? Porque assim, a gente vive num país culturalmente... Que evidencia o futebol, né? Então, assim, lógico, é o país do futebol, exato, né? É, e todos nós gostamos muito, inclusive temos programas aqui é, direcionados ao futebol. Agora é importante, né, Fábio, é, numa questão de pai, de, de, de família também, é, ver o crescimento e apoiar o crescimento das outras modalidades. Ou seja, para aqueles garotos que não se identificam, garotos que não se identificam com futebol, também o, o o caminho de outras modalidades que foi o caso do do, do Felipe, né?
4: É, e a criança o que ela mais precisa é o incentivo dos pais, né? Exato. Porque hoje o mundo tá tão corrido e às vezes para você tirar um tempo para você levar o teu filho numa escolinha de futebol, numa natação, às vezes você fala hoje não vai dar, hoje tá corrido e é mais cômodo ficar ali em casa, num celular, então o pai também é extremamente importante para incentivar, para tirar esse tempo, para levar o filho para esporte, que é, é,
1: é muito importante. É muito, muito importante, né? E agora vamos falar especificamente, né, da do jiu-jitsu, né? Então, tu contou um pouquinho dessa história de como tu entrou no jiu-jitsu. Uhum. Para quem tá em casa assim, assim como eu, que não entende muito, como que funciona um campeonato de jiu-jitsu? Tem categorias, é por peso, enfim, fala um pouquinho pra gente de como funciona é, uma competição, por exemplo, de jiu-jitsu.
2: Tipo, assim ó, uma competição, ela vai pegar a sua idade, o seu peso e vai criar uma chave. Tipo, a minha chave é infanto juvenil 2, né? Tipo, até 60 quilos. Daí é de 14 a 15 anos. Daí, e é tipo, um campeonato de jiu-jitsu é imobilização. Digamos, te derrubei e é dois pontos. Daí eu te finalizei, acaba a luta. Então, Daí, se não finalizar, até o tempo acabar, que cada categoria tem seu tempo. A minha categoria é até 4 minutos. Daí, é, é um round só. Um round só. De 4 minutos. De 4 minutos. Se você não for finalizado, ou seu oponente se não finalizar vai depender dos pontos dos pontos a vantagem né tipo a quase derrubei é uma vantagem te De derrubei é dois pontos daí assim vai variando os golpes e tal quem tiver maior pontuação até o final do do tempo ganha
1: tem aquele também uma questão acho que deve ser uma vantagem aquele que busca a luta literalmente Sim, né? daí, que ataca quando, quando
2: não acaba não tendo vantagem nem ponto vai dar interpretação do juiz tipo, ah, eu achei mais que esse lutou, eu vou dar a vitória pra esse. Daí, às vezes dá muita briga por causa disso, né? Mas acaba sempre dando certo, né?
1: Legal, bacana. E são quantos juízes que ficam ali no tatame?
2: Assim, a, tem as quartas, as semis, a final, né? Então, sempre tem na, na final, tem três juízes e no restante é um. É um, um juiz. No um em cada ponta e um no centro na final, no restante assim é só um no centro no
1: centro, não, e, e, mas não são os juízes, é, é, é o próprio juiz que dá a vitória, é o próprio é juiz, que, é o próprio que, dá juiz que dá a vitória que bacana, legal
2: ali no Abu Dhabi, né geralmente eles pegam e vão como é que se diz o VAR eles ah, tem VAR, até o VAR, né? Tem. Mas, como tem campeonato que não tem VAR, então fica mais difícil. <risos> fica
1: mais difícil. Agora, o Jiu-Jitsu é uma modalidade que tem crescido cada vez mais, né? É,
4: o, o Shake, né? Os árbitros, eles implantaram na escola, é, matéria da escola, e eles estão vindo revolucionando, assim, em questão de. De premiação, em questão de incentivo, é, eles estão mudando o jiu-jitsu bem na verdade, sabe? Até essa questão de VAR, essa questão de competição. Se for ver, a Acho que três meses atrás, aqui em Brusque, eles fizeram uma competição com 200 mil reais de premiação. Caramba! Já passou a Pocanhar, hein? <risos> coisa que há dois anos atrás não Meio existia. Pensava, não né? existia Não existia. Tem uma confederação grande, que é a CBJJ. É, você recebeu o título mas financeiramente não, não existia e eles estão vindo
1: mudando isso. Mas vem de uma cultura árabe
4: isso Daí, então. Isso, isso e até eles estão levando muito professor brasileiro daqui, muito muito mesmo e incentivando e tá crescendo muito graças a eles. É porque o Brasil de certa
1: forma é né, um é o, precursor o aí isso, né. É. Uhum.
4: Mas eles aderiram para eles
1: e virou matéria da escola e estão incentivando muito isso. Caramba, que legal, olha só, você que tá ligadinho conosco, hoje estamos recebendo pai e filho aqui, né? Fábio e o Felipe Goulart, eles que estão falando um pouquinho sobre o jiu-jitsu e a gente vai entender um pouquinho mais logo depois do nosso comercial, Luan. Vamos
0: lá. É. RC7825 estamos no Jornal da Manhã com a coluna Pratas da Serra, no oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil, mais de 10 anos de experiência e FlexFit a maior e melhor academia pra você.
5: A RC7 é a caçula das rádios e lajes. Mas a gente já tá fazendo um trabalho de gente grande. Pesquisa qualitativa de conteúdo realizada através da plataforma Cliente Smile aponta que 95% consideram nossa programação boa ou ótima. E 98% concordam que a RC7 é o mais ousado e diferente projeto já apresentado por uma emissora em lajes. Quer saber? Até nós ficamos surpresos. Rádio RC7, a melhor <risos> audiência de lajes.
1: Andrei Farias engenheiro civil. Mais de 10 anos de experiência. Projetos, execução e gerenciamento de obras residenciais e comerciais. Reformas, regularização de edificações, unificação e desmembramento de terrenos urbanos. Contato 49-98402-3798. Nove nove no Facebook, Andrei Farias e no Instagram, Farias Underline Andrei. A Segurança que o seu projeto precisa.
0: rc 7827 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Pratas da Serra. No oferecimento de FlexFit, a maior e melhor academia para você. E Andrei Farias, engenheiro civil, mais de 10 anos de experiência. Seu rádio tem 95% de aprovação.
5: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta, bloco
1: 2. Vamos lá, muito bom dia você, amigo ouvinte, você que tá ligadinho no seu carro, no seu trabalho. Hoje, terça-feira, é dia de falarmos aí sobre o esporte local, dia de, de evidenciarmos aí os nossos atletas, os nossos dirigentes, os projetos esportivos que movimentam o esporte na nossa cidade. Eu sou Tairone Machado e todas as terças-feiras estamos aqui para falar sobre o esporte local. E hoje estamos recebendo aqui. O Felipe e o Fábio, né? Pai e filho aí, o pai incentivando, né? O, o filho no início do esporte aí. E o Felipe no primeiro bloco, bloco já contou pra gente um pouquinho dessa história. Agora, no último final de semana, você acabou adquirindo mais um título aí, hum. né? Que título foi esse, Felipe?
2: O catarinense. Agora sou campeão
1: catarinense. Campeão catarinense, hein? Que bacana! E o campeonato catarinense é bem disputado, né? É. Ele
2: ganha a bolsa, né? E tem muita gente assim, tipo, que vem lá, digamos, de outro estado pra, né? Pra ser campeão catarinense, ah, Tá.
1: Né? No jiu-jitsu então pode, por exemplo, atletas de outros estados competirem em outros campeonatos locais, sim, é isso? Sim,
2: sim, e como de outros países, né? Mas às vezes é difícil vir, mas acaba vindo.
1: Acaba vindo. E como tá o estado de Santa Catarina, assim? É um estado forte?
2: É um estado muito forte de jiu-jitsu. Tipo, entre os três melhores de estado de jiu-jitsu, ele tá em segundo.
1: Olha só que bacana, ou seja, o nível técnico aqui no estado é alto, então, é. né? É. O campeonato acaba sendo bem disputado, então.
2: Sim, sim, tem muita gente boa, assim, que aparece sim do nada.
1: <risos> Quando vê aparece Quando vê, lá. Quando apareceu. É, agora isso também é uma coisa, né? Porque o jiu-jitsu tem todo um estudo do do teu oponente, Sim. né? Sim. Quanto mais você conhece dele, melhor você sabe pra montar o teu tua estratégia, estratégia ali.
2: É. Tipo, ah, vou lá, pego o sagrado dele, ah, ele fez isso, já sei o que eu vou fazer pra defender. É bem bem estudioso. O, o, é,
1: acho que, acho, posso estar tá falando, né? Por favor, vocês que dominam o assunto aí, mas eu acredito que deve ser assim, meio que um estudo de xadrez, literalmente, a cada luta, né?
2: Eles falam que o jiu-jitsu é o xadrez humano, né?
1: É, é. Nossa. É que o jiu-jitsu
4: você faz um ataque pro adversário gerar uma defesa Que você vai contra-atacar contra ele na defesa dele
1: isso tem que ser tudo pensado, né? Tudo pensado Caramba, olha só por isso que tu treina um monte, né? É,
2: acaba que o campeonato vai tudo automático Toda vez já acabou
1: <risos> Já acabou agora conta pra gente então como que é a tua rotina de treino você tava me contando ali que tu fica uma semana em Blumenau, uma semana em Lages. como é que é essa rotina de treino
2: aqui em Lages eu sempre vou no crossfit da Larjaica né, todo dia de manhã às 8. daí aliás
1: deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Pedro Vaz lá né, um abração pra ele, é.
2: daí agora acabou as aulas né, mas eu sempre tinha um treino às seis daí das seis às sete Daí das 7h30 às 8h30 e, e das, das 8h30 às 9h30.
1: Caramba, é força, é uma rotina. É uma rotina forte. Mas daí o que, que é, assim? Você é, tem dividido, por exemplo, de manhã, lá no Pedro, é mais físico. É,
2: mais físico. Daí ali no, aí das 6 até as 7 é mais técnico. Daí ali no, das 7h30 até as 8h30 é um treino com uma técnica assim e rola. Que é a luta. Daí lá no TDJ, que é das oito e meia às nove e meia, daí eu vou lá, faço uma exposição até dar uns, uma meia horinha ali, daí rola de novo, luta.
1: Daí é luta, ou seja, luta o dia todo, é uma rotina
2: isso.
1: e o pai tem que estar tá pra cima e pra baixo.
4: É, é porque <risos> lá em Blumenau a gente consegue fazer tudo isso no, numa academia. Num alojamento, ele tem preparação física, aí ele faz os treinos técnicos e os outros, tec, os outros treinos que se chamam os treinos comercial normal que todo mundo frequenta. E daí aqui, a gente faz na Rede 1 Grace às 6 horas com um professor, que é uma aula particular normalmente, é ele mais um menino, que é estudo de posição, justamente aquilo para você ir aperfeiçoando o ataque, a defesa. E daí depois tem um treino comercial que é com, com com todos, todos, todos pessoas normal que vão com o um hobby, e é muito bom porque daí é onde que ele encontra as pessoas da idade dele, que tem um juvenil, treino juvenil, e daí depois eu levo ele lá na outra escola de jiu-jitsu, que é a TDJ, que daí eu treino das 9 horas da noite.
1: Olha só, é uma rotina é, mas corrida. tem que ser, né?
2: Tem que ser, né? É porque tipo agora que acabou a escola, fica melhor para treinar, porque daí quando tem é um atrás do outro mas agora estou de boa né? Já passei de ano
1: ah, Passou <risos> direto? É Dizem que quem faz esporte sempre passa direto né? É claro né? <risos> e aí lá em Blumenau
4: ah, ele mora dentro da academia né? A academia tem um alojamento então ele mora com mais oito meninos então eles treinam todos juntos é, fica mais fácil que você fique, faz tudo lá
1: Claro, com certeza, acaba sendo o quintal de casa isso, ali, né? É. Mas tu tá indo pra Blumenau de Mala é isso? Tu vai morar lá, residir em Blumenau? Sim,
2: sim, ano que vem ali pelo dia 20, a gente já tá fixo em Blumenau.
1: Olha só, essa essa mudança é por uma questão estrutural mesmo?
4: É, porque o professor, a academia lá que é a Grace Brasil, ela aí vou, é, é agora, agora mudou. mudou,
2: é, é a Espíndola.
4: Espíndola BJJ. É, ela é a, é a equipe que o Felipe representa hoje. Então, eles dão todas as estruturas, dão um alojamento, treino, preparação física, alimentação, para você representar eles. Então, esse ano, como teve a pandemia, que a aula era uma semana sim, uma não, então ele ficou nessa. E o ano que vem, como provavelmente as aulas vão voltar ao normal, então ele tem que residir lá justamente por causa dos treinos que o professor acompanha ele, sabe?
1: Oh, e, e em razão da escola também, Isso, obviamente, porque justamente. o não tinha como ficar uma semana é, aqui, uma semana justamente. lá, né? E tá preparado pra ir lá, então? Tô preparado. E forte. Que legal. E tu tava me contando que tu participou do Brasileiro também, né? Sim. Como eu... é que foi o Brasileiro?
3: O
2: Brasileiro foi em 2019, eu fiz cinco lutas no total, quatro eu lutei na categoria com kimono, três eu finalizei e uma eu ganhei por ponto e na categoria sem kimono é, eu ganhei por ponto.
1: Caramba ou seja, o bicho tá afinadinho, <risos> afinadinho, é... hein? E qual que é a tua intenção? Quais são os campeonatos assim, que tu almeja? Tu diz, não, eu quero participar daquele campeonato quero, né, tô treinando para aquele campeonato qual, qual, qual que é o evento? Assim,
2: os campeonatos que eu mais assim, me preparo É o Abu Dhabi E o Mundial lá na Califórnia Acho que é a Califórnia, se eu não me engano E o Brasileiro da CBJJ
1: Caramba, ou seja, é. em Abu Dhabi, até por tudo que vocês estavam contando uhum. da questão do investimento, né? Imagina um campeonato lá Sim. em Abu Dhabi com todo aquele recurso do é. shake. Cara, deve ser de arrepiar, né?
4: É, esse ano teve, até foi um, 30 dias atrás, é, as finais eram era um show. Era. Não, os
1: caras fazem um espetáculo. um né?
4: espetáculo, justamente. Era o atleta valorizado, é, estrutura, tudo.
1: Era, era um show. E já tem um planejamento assim de, de daqui quanto tempo que tu vai. É, e... Um macro ciclo digamos assim, pra, pra Abu Dhabi?
2: Assim, para que eu vou fazer um, digamos, em competir basicamente em todos os campeonatos. Vai ser em 2023, que daí tem muito campeonato que não tem ainda para criança, né? Uhum. Que é até 14, 15 anos. Daí, a partir de 16, que você já fica na faixa azul, você já pode lutar basicamente todos. Daí, em 2023, eu pego o azul e quero ganhar <risos> todos.
1: <risos> que bacana. Agora, para um pai, deve ser muito gostoso ouvir isso, né? E, e quando a gente vê ele falando cara, dá é, é, tá de ver nos olhos dele hum. que ele ama o que ele faz né? Então, ou seja, fazendo uma coisa é, saudável uma coisa é, que, que, que mexe né, com toda a estrutura é, e, e, e ver que ele ama isso é. pro pai deve é, ser você né? é, vê que chegou ao
4: ponto de a gente ver o tanto que ele gosta da gente deixar ele com 13 anos num alojamento, numa cidade fora então você fica com o coração apertado, mas quando tu vê e tipo, é um esporte, ele ama,
1: tem que deixar incentivar, né? Não, e dá de ver que tá no caminho uhum. certo, né? E o uhum. esporte ele dá essa, essa avenida, né? Ele é. dá o caminho certo, ele dá o, é, o, a bagagem, o suporte necessário, né?
4: E esse ano ele competiu quase, foi 21 competição e ele sofreu só dois pontos.
1: Caramba!
4: Ele não perdeu nenhuma competição, nenhuma luta esse ano, nada, nada, nada. Tá
1: afinado mesmo, hein? Tá afinado,
4: <risos> E ele fala que esses dois pontos não é que ele levou, ele foi penalizado. Ele ainda. foi penalizado. E foi penalizado. Foi meia. penalizado. Ele fala, eu não levei,
1: eu fui penalizado. Que bacana. Gente, Estamos chegando no fim, tá acabando aí a coluna. Felipe, faltou a gente falar alguma coisa aí que não foi tocado, de repente um patrocinador que tu quer agradecer, um abraço que a tu quer mandar. Né?
2: Que me patrocina, né? Muito bom estar apoiando, né? E sempre vou trazer medalha de ouro.
1: E tem que vir aqui mostrar pra nós no, no rádio, hein? Vai eu virar. Trouxe. Ah, trouxe uma ali, ó. Vamos tirar uma <risos> foto pra registrar ali, Luan, hein? Com Depois certeza. Olha aí, ó. É, vira fã de carteirinha, vem aí sempre aí divulgar suas uhum. conquistas, tá? Nossa coluna aí justamente é pra estar tá incentivando. E você aí, né, que é, tem interesse em patrocinar de repente o Felipe? Tem as suas redes sociais aí, quais são? Sim,
2: é a Felipe Goulart, tipo DJ. É a única que eu.
1: No Instagram. no Instagram.
2: No Instagram, né,
4: então. É, a gente quer agradecer, assim, tipo, o Pedro lá da Lajaica, né? Que ele acreditou no nosso sonho, né? E ele dá a estrutura pro Felipe é tem o corte de cabelo que é do e nosso
1: bolacha.
2: amigo bolacha. Importante, tá é bem importante. Né? Muito <risos> importante, tá bonito. Tem né? a
4: doutora Karine Bittencourt, né? Que é a médica esportiva, acompanha ele, ele todo o acompanhamento ele faz com ele então, por exemplo, assim, ah, ele não toma nada de whey, essas coisas que não foram no acompanhamento da doutora Karine. Tem um laboratório saudanho do Caio Salvino que sempre faz a bateria de exame até hoje, nós vamos lá. É. <risos> e hum. E, e agradecer principalmente as duas academias aqui de Lages por quê? Porque o Felipe representa outra bandeira representa outra academia e mesmo assim eles abrem a porta para ele treinar isso é legal, entendeu? Ah, isso, é. isso é uma coisa que não existia antigamente e essa nova geração tá vindo com a cabeça aberta e a gente quer agradecer muito eles que é a Hillion Grace aqui de Lages e a TGJ. E esqueceu
2: de um, né? o, como é que é o suplemento, como é que é o nome?
1: a MG dá todo o suplemento pro Felipe. Ah, legal, isso é importante. É. Né? MG, música. Que legal, é. que bacana. Gente, acabou o nosso tempo, muitíssimo ah. obrigado, Felipe, parabéns aí, tá? É, manda sempre informações pra uhum. gente, Fábio, parabéns pelo filhão, isso aí que uhum. deve dar um orgulho danado, <risos> né? E a gente aí, ao longo dos anos aí, a gente vai contando mais tua história, já sinta-se convidado, estar tá sempre voltando aqui, beleza? Beleza! certinho então e muito obrigado a você amigo ouvinte que esteve ligadinho conosco voltamos então na próxima terça, hoje eu não venho no papo, Opa. mas volto na próxima terça-feira falando sobre esporte, eu mais meu amigo
0: Luan. Na próxima terça-feira tem mais Pratas da Serra aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Andrei Farias, Engenheiro Civil e Flex Fit Academia
5: Jornal da Manhã